0: Hubert Delarue, Mémoire d'Outreau tombe. Outreau. Un nom qui à tout jamais résonne comme celui d'un procès retentissant. L'âme de faux qui, au début des années 2000, a laissé supposer que 18 habitants de cette petite ville du Pas-de-Calais étaient au cœur d'un vaste réseau de pédocriminalité. Aux manettes de ces mises en examen à répétition, une femme, Myriam Badawi, mère incestueuse dont la surenchère affabulatrice aura raison du jeune juge Burgo. Qui, mis sous les feux des projecteurs, s'y brûlera les ailes. Récemment, France Télévisions a consacré une série d'ocufictions fiction sur cette affaire qui a plongé le pays dans l'effroi, avant de tourner au fiasco judiciaire, mettant en lumière les nombreux dysfonctionnements du troisième pouvoir. L'avocat Hubert Delarue, ténor du barreau et témoin direct de ce vaste procès en plusieurs volets, a été l'avocat d'Alain Maréco, huissier incarcéré plusieurs années avant d'être finalement acquitté. Retour à la barre sur l'un des plus grands fiascos judiciaires qui, aujourd'hui encore, revêt plusieurs zones d'ombre. Une interview signée agent d'entretien. Maître Hubert de la Rue, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Merci de m'avoir invité, c'est sympathique. Mettre pour recontextualiser un peu euh, ce, cette interview que nous allons faire ensemble, le 25 février 2000, dans la cité HLM de la tour euh, du Renard à Outreau, au nord Pas-de-Calais, quatre enfants issus du couple Thierry Delay et Myriam Badawi confient à leur assistante maternelle les abus sexuels que leur ont fait subir leurs parents au sein du, du domicile familial. L'enquête judiciaire est alors ouverte et des dizaines de suspects dont les parents sont placés en garde à vue. Il y a peu, euh, France Télévisions a diffusé une euh, série documentaire sur l'affaire Doutreau euh, dans laquelle vous, vous intervenez, puisque cette euh, affaire a défrayé la chronique. Euh, quel est d'abord votre sentiment sur ce documentaire dans lequel vous témoignez en tant qu'avocat d'Alain Maréco, huissier La chose est assez ambitieuse sur la forme, parce que, évidemment,
1: mêler des documents d'archives, des déclarations d'aujourd'hui, Reconstituer euh, un studio, tout ça, dans un premier temps, me paraissait à la fois ambitieux, mais peut-être un peu dangereux. En réalité, j'ai trouvé, euh, quand j'ai eu l'occasion de, de voir le, le film, j'ai trouvé que c'était plutôt bien réussi, et que cette espèce de mix entre aujourd'hui, euh, hier, et une reconstitution de studio, euh, C'était plutôt, plutôt bien. D'ailleurs, d'après ce que j'en sais, euh, l'émission a eu, euh, son métier un succès mm -hmm. considérable. Il y a eu plus de 4 millions de personnes qui ils l'ont ils visionné à un moment ou à un autre.
0: Donc, je pense que le, le, le pari, qui peut-être était un pari risqué, est un pari réussi. Et alors, même si le, le pari, euh, comme vous le dites, est réussi au niveau de l'audience, on peut juste s'étonner euh, à la vue du do documentaire que seuls les anciens accusés, euh, après, euh, ensuite acquittés, soient intervenus que les enfants, eux, si ce n'est Jonathan Delay, le fils de Mayam Badawi, ne prennent pas la parole. Est-ce que vous ne pensez pas justement que la voix des enfants manque pour éviter que certains ne crient à une certaine partialité du documentaire Il faut surtout se souvenir de l'âge des enfants à l'époque. Euh, les deux derniers enfants, alors Shérif, le premier,
1: moi je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas dedans, moi, je, je n'en sais absolument rien, je sais que Chérif, euh, est-ce qu'il a accepté, est-ce qu'il a été sollicité, ce qu'il a accepté, je ne sais pas. Il se dit que Dimitri, euh, qui est la pierre angulaire du dossier, mmh. ça, Dimitri, c'est celui sur lequel va reposer le dossier, parce qu'en réalité, il faut savoir qu'à l'époque, euh, l'aîné des enfants shérifs n'est pas là, puisqu'il est placé et ne revient que le week-end. Il porte d'ailleurs très très peu d'accusations à l'époque, très très peu d'accusations. Dimitri est celui qui va porter le plus d'accusations puisqu'il va mettre en cause plus de 100 personnes. Plus de 100 personnes, il va accuser plus de 100 personnes. Pourquoi il n'est pas là C'est vrai que ça aurait été intéressant parce que c'est celui qui est... et celui sur lequel le dossier va reposer. Étonnamment, il n'est pas là. Il faut se dire que Jonathan était petit et Jonathan, à l'origine du dossier, n'accuse personne. Il accuse ses parents mais il n'accuse pas de tiers. En dehors de ses parents, ça n'est que progressivement. Il avait quoi Il avait 7 ans, je crois, 6 ans ou 7 ans. Et quand au dernier Dylan, il avait deux ans, trois ans, donc ça n'a rien de surprenant, parce que lui d'ailleurs n'a jamais porté d'accusation contre personne. Donc je crois qu'il faut reprendre en fait l'âge des enfants. Ce qui est surprenant, ce qui est vrai, c'est que d'autres auraient pu euh, venir s'exprimer. Est-ce qu'ils ont été sollicités Je n'en sais rien. Est-ce que s'ils l'ont été, est-ce qu'ils ont refusé je n'en sais rien. Je n'ai pas, pas d'explication à ça. Je peux effectivement penser qu'il aurait été intéressant d'entendre peut-être Dimitri, puisque c'est est lui qui, est, franchement, est au cœur du
0: dossier, bien davantage que Jonathan, qui a été une partie, au fond, rapportée à la procédure. Et alors, vous dites qu'en découvrant le, le dossier des faits reprochés à Alain Marécaud, donc euh, huissier, vous découvrez également le vide de l'accusation, vous convoquez rapidement d'ailleurs je crois une conférence de presse à laquelle aucun journaliste ne souhaite venir, euh, les accusations étant si graves, le fait d'avoir abusé des enfants, est-ce que c'est ça selon vous qui explique que la presse, tout le monde en général, ait été rapidement aveuglé D'abord, non, ce qui n'est pas tout à fait exact, c'est que les, jo les journalistes viennent. On, on, a, on, a,
1: on a eu plusieurs, je ne sais plus, enfin, on a eu une dizaine de journalistes, de visuels, écrites. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de retour de, de, de cette conférence de presse de manière très, très modeste. Cette conférence de presse se situe au moment où on a demandé avec Franck Berton la délocalisation du procès pour que, considérant qu'il n'était pas possible de continuer à Boulogne-sur-Mer, parce que les moyens matériels manquaient et, et que l'ambiance était particulièrement délétère. Donc on a demandé à ce que l'affaire puisse être délocalisée à Douai ou ailleurs, et éventuellement avec un juge d'instruction ou des juges d'instruction différents de, de M. Burgaud. C'est la période aussi où le fils Le Grand va annoncer qu'il y a eu le meurtre d'une <tousse> fille. Enfin, on est à un point, un point particulier, enfin un temps particulier du dossier, donc la conviction que nous avons avec Berthaud, qui se confirmera d'ailleurs lors du procès, le premier procès de Saint-Omer et le procès de Paris, que ce dossier ne tient pas, à l'exclusion des quatre principaux protagonistes, qui d'ailleurs sont tous les quatre euh, condamnés. Et, mais cela étant, euh, à l'époque, on rame, euh, on nage à contre-courant. Bon, euh, C'est très compliqué de... Oui, il y a une ambiance, il y, y a une dérive voilà, qui fait que euh, qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son et nous on essaye justement d'apporter la contradiction et d'évoquer un certain nombre d'éléments qui nous font penser à Bertrand et moi que cette affaire a été, a été montée de toutes pièces. malheureusement ça n'aura pas l'écho qu'on qu en attendait euh, à l'exception de deux articles un dans Le Monde qui, était, qui, était, qui, était, qui était assez intéressant et un dans Libération,
0: deux articles mais pour le, reste, non. pour le reste, je crois qu'à l'époque, on est franchement inaudible. Et alors, lorsque vous prenez en charge la défense d'Alain Maréco, qu'on voit d'ailleurs dans ce documentaire de, de France Télévisions, on voit encore aujourd'hui un, un homme brisé, vous le retrouvez dans, dans quel état psychologique lui qui est incarcéré en détention provisoire Je rencontre Alain Maréco avant qu'il soit placé en détention provisoire. C'est au
1: moment où il est présenté au juge d'instruction. La garde a vu. C'est terminé et il est présenté au juge Burgo. C'est donc à ce moment-là que je suis sollicité pour assurer la défense de ses intérêts. Et donc je le, je le découvre dans, dans, dans une cellule d'attente du palais de justice de Boulogne-sur-Mer, juste avant qu'il ne rencontre le magistrat instructeur et juste avant qu'il ne soit effectivement incarcéré une heure ou deux heures après et transféré à la maison d'arrêt de Beauvais. Bah, si vous voulez, je, je pense que c'est quelqu'un qui, comme tout un chacun, se voit accusé de choses qu'il n'a pas commises, qui sont des choses d'une particulière gravité, qui, qui est dans une situation d'abord d'incompréhension euh, de, de, de ce qui lui arrive. Oui, comme disaient les Gaulois, le, le sien vient oui. de lui tomber sur la tête, bon, donc il est un peu... Il est sonné, il est dans l'incompréhension, et, et il se demande ce qui, va, ce qui risque de lui arriver dans, dans, dans ce contexte-là. C'est quelqu'un qui... Oui, c'est est la phrase, cette phrase extraordinaire, « Si je n'y comprenais rien, c'était peut-être de ne pas savoir tenir mon rôle », c'est-à-dire qu'il est, il est perdu, c'est un homme qui est tout à fait perdu, qui est affecté par la situation, et qui est surtout dans une incompréhension absolument considérable de tout ce qui vient de lui arriver et de La manière dont il a été interpellé au petit matin, mais où ses enfants ont été écartés,
0: etc. Enfin bon, il y a un contexte absolument terrifiant. Dans votre plaidoirie du 20 juin 2015 devant la cour d'assises de Saint-Omer, justement vous dites que l'affaire Doutreau était avant tout l'affaire Myriam Badawi qui a été donc, dès le départ, la, la clé de ce, de ce procès et de ces mises en accusation, comment expliquer que le jeune juge Burgo ait pris pour argent comptant les, les déliants de Myriam Badawi Effectivement, ce dossier
1: repose sur une sorte de relation toxique entre euh, Myriam Badawi et son juge. Alors, le problème de Myriam Badawi, si l'on emploie son frère et euh, la plus proche famille de Myriam Badawi, plus personne n'écoutait Myriam Badawi depuis très longtemps. Et pour tous ses proches, Myriam Badawi était une femme qui racontait tout un tas de trucs auxquels plus personne ne portait attention. Quand elle avouera avoir menti euh, et qu'on lui posera la question « Mais enfin, Madame, pourquoi vous avez raconté tant d'affaires comme ça ?», elle a dit « ben, Le juge Burgos, c'est le premier qui m'écoutait et c'est le premier qui me croyait. Alors qu'en réalité, plus personne ne m'écoutait, plus personne ne me croyait. Et lui, euh, il, a, il a apporté de, une, une attention particulière à ce que je lui disais. Bon, ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que Myriam Badawi, et ça rejoint ce que je viens de vous dire, tout son entourage la prenait pour une menteuse invétérée. Un Elle disait d'ailleurs à l'audience Quand j'étais petite, on disait la menteuse, la menteuse, la menteuse. Alors, euh, le président lui dit Mais alors, euh, en réalité, euh, c'est vos enfants qui ont porté des accusations, c'est pas vous. Mais à chaque fois, vous êtes venu dire, mes enfants ont raison, c'est vrai. Quand ils disent qu'ils ont été violés par es, c'est vrai. À chaque fois, vous avez validé la parole de vos enfants. Alors que vous saviez, Madame Badawi, que vos enfants étaient en train de mentir. Enfin, tout au moins, quand ils accusaient des tiers, quand ils accusaient M. Maricot, Odile Maricot, l'abbé Vielle, etc. Donc ça, vous le saviez Oui, je le savais. Alors, pourquoi vous n'avez rien dit elle me dit, bah, parce que je, moi, on me traitait de menteuse quand j'étais petite, et je ne voulais pas qu'on dise que mes enfants étaient des menteurs. Voilà. Je ne voulais pas qu'on dise que mes enfants mentaient. Conséquence de quoi,
0: j'ai couvert, j'ai validé les accusations qui portaient. Voilà. C'est ça l'explication. Est-ce que, comme ce fut le cas, d'après vous, avec euh, ce qui s'est passé avec le juge Lambert dans l'affaire la, Grégory, le fait d'avoir confié justement une affaire d'outreau d'une telle ampleur médiatique à un juge, donc le jeune Fabrice Burgot, sans expérience, a été, dès le départ, une erreur, disons, de, de casting, sachant néanmoins que, sur, je crois à l'époque, sur la juridiction de Boulogne-sur-Mer, il n'y avait que trois juges d'instruction, euh, dont plus expérimentés n'avaient qu'un an et demi de pratique. Vous voulez, le, le, le problème de la Boulogne, le problème de,
1: du, du juge Lambert, le, enfin, plusieurs affaires judiciaires du, du siècle passé, illustrent à la fois la solitude du juge d'instruction et le fait de savoir, bah, il faut quand même savoir quand le juge d'instruction n'existe plus au monde au Luxembourg et en Belgique. Il n'y a plus un État dans le monde entier qui reconnaît et qui valide, qui dispose de juges d'instruction. Alors, ça pose le problème du juge d'instruction déjà et, et du fait que à chaque fois qu'on a eu une affaire terrifiante, de la nature de celle que vous venez de citer, on y retrouve toujours un juge d'instruction. Alors, tout le problème est posé. La commission récemment qui avait été ordonnée par le Regarde Desceaux a, a conclu encore qu'il fallait maintenir malgré tout le juge d'instruction dans, dans le système judiciaire français. Mais la première question est posée est-ce qu'il faut garder le juge d'instruction ou est-ce qu'il faut supprimer le juge d'instruction La deuxième chose, c'est que la commission Doutro avait dit bah pour éviter la solitude du juge ou bien la jeunesse du juge ou bien est-ce qu'il ne faudrait pas mettre plusieurs juges d'instruction C'est-à-dire en réalité dans des affaires complexes d'en avoir deux ou trois. Bon. La, la loi a été votée, vous savez comme que moi, qu'elle n'a jamais été appliquée, tout simplement parce que c'est absolument impossible dans des petites juridictions et des moyennes juridictions d'avoir trois, juges d'instruction c'est impossible. C'est possible à Paris, Lyon, Marseille, mais à Bourg-en-Bresse, euh, c'est pas possible de, de faire ainsi. Donc euh, voilà, alors après reste évidemment troisième élément, euh, alors cette, cette, cette loi malheureusement est, est devenue obsolète, elle a été supprimée. Troisième élément, là, évidemment on peut penser que des juges, qu'un juge plus, je dirais, plus expérimenté, plus ancien, plus aguerri, euh, plus aguerri et déjà confronté à des affaires de cette nature, qui sont malheureusement extrêmement nombreuses, ressort de la cour d'appel de Douai, aurait été plus prudent, plus perspicace. Bon, le problème, c'est qu'il y a eu une espèce de relation toxique qui s'est liée entre ce jeune juge qui peut-être a pensé qu'il avait l'affaire du siècle et que... Oh, ça n'est lancé merveilleusement dans la carrière, bon, et puis il s'est pris au jeu, et, et voilà, bon, je pense qu'à la fin du dossier, c'est d'ailleurs pas lui qui a clôturé la procédure, c'est un autre juge d'instruction qui est intervenu tout à la fin du dossier, je pense qu'à la fin, il a compris, il a, il a, il a subodoré qu'il y avait quelque chose de pas très clair dans cette affaire-là, et que peut-être il s'était fait pardon gonfler par Mme Badawi Ayant un moment, d'ailleurs, il lui dit, dans un, je crois que c'est le dernier interrogatoire, il lui dit Mais dites-vous, ben, 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 vous êtes sûr que vous me dites euh, la vérité Vous êtes sûr que vous ne me racontez pas d'histoire Tous ces gens que vous accusez, euh, vos enfants, enfin, il, y a plus, il, y a plus, il y a quasiment 100 personnes qu'il faudrait euh, incarcérer sur leur sort de boulot. Ça vous paraît sérieux C'est rigoureux C'est vrai vous, vous mentez pas Et dit, Non, je vous dis la vérité. Etc. Et on sent que. Dans les questions que le juge a poser, les dernières questions qu'il pose à Mme Badawi, je pense qu'il s'interroge en se disant « mais si jamais, finalement, comme le dossier ne repose quasiment que sur elle, parce qu'elle valide absolument tout, euh, finalement, et si elle m'a raconté des historiques, le dossier risque de s'effondrer ?» Évidemment, pour lui, ce n'est pas une bonne hypothèse qu'il a fondé toute sa conviction sur cette affaire-là. Quand on parle, quand on évoque la question que « vous venez de me poser », ça, ça apporte plusieurs réponses.
0: Et, et dans le documentaire, on voit également euh, un moment que les, les accusés euh, trouvent complètement euh, hallucinant euh, qu'il n'y ait jamais eu de confrontation directe dans le bureau. Entre le, du juge Burgo, entre Myriam Badawi et individuellement celles, celles et ceux qu'elle accusait, puisque c'était uniquement euh, plusieurs personnes en même temps. Oui, mais je, je pense que je pense qu'en effet d'ailleurs la,
1: la loi la loi Clément de, de 2007 de réforme la, loi, la petite loi Clément puisque le, la commission de trois avait, avait fait je crois pas loin de 150 ou 160 recommandations la loi qui va suivre de monsieur garde des sauts Clément, va en reprendre euh, 7 ou 8. Euh, ben, bon. Mais dans les 7 ou 8 euh, il va être repris euh, notamment le fait que euh, les, les confrontations collectives, ben, sauf si tout le monde est d'accord pour qu'elles se déroulent ainsi, mais euh, c'est le, le droit pour chaque accusé, en réalité, qui, va être, qui est consacré de pouvoir obtenir des confrontations individuelles. Et il est quasiment certain que dans cette affaire, s'il y avait eu des confrontations individuelles, euh, on se serait euh, certainement rendu compte que dès lors que les, les quatre qui accusent... En réalité, Mme Badawi donne le top, elle, à chaque fois, elle donne le là, elle dit, euh, il ne sait pas, c'est ça. Et les, et, et les autres, Mme, Mme Grenon, je donne le plan, et je oui, bah oui. Mais si on rentre dans le détail des choses, alors, elle dit, oui. Bah, par exemple, M. Maréco, seul avec en confrontation avec Mme Grenoble, posait une question précises. Quand, comment, à quel moment Pas le jour et l'heure. Est-ce que c'était au mois de septembre, au mois d'avril, à l'été, à l'hiver, à l'automne, etc. Comment était ce habillé Vous vous souvenez, c'est quand même des trucs traumatisants, était habillé comment, M. Maréco, etc. Qu'est-ce qu'il vous a dit Comment ça s'est passé, etc. Bon, version. Après, on fait venir M. Delplan qui veut dire qu est accusé branlant du dossier, parce que plusieurs fois, un très honnête homme, finalement, malgré tout ce qui a pu lui être reproché qu'il a fait, parce qu'on on sent que plusieurs fois, c'est le juge qui le brutalise. Et alors, il dit, il confirme, au début, dans plusieurs interrogations il dit, ben non, ils n'étaient pas là. M. Maricou, je ne vous connais même pas. On oh, vous ne connaissez pas. Ben, vous l'avez accusé, ben non. Allez, vous connaissez quand même. Plusieurs fois, vous l'avez mis en cause Ben, ben oui, oui. Finalement, il était, oui, il était là, il était là. avec, ouais. ah, ouais. bon, confrontation, attendez, dis, bon. il était là ou il n'était pas là, parce que... Bon alors, vous le dites qu'il est là la deuxième fois, il n'est pas là, Troisième bon, fois, il est là. Quatrième, il n'est pas là. Cinquième, il n'est pas là. Alors. Il est là, il n'est pas là, c'est un fantôme ou pas, c'est un clown, je ne sais pas, il faut nous apporter des Bon, Et je pense que tout seul, il aurait craqué. Et tout seul, il aurait dit, non, j'ai raconté des... Je ne connais pas, ah, je ne jamais vu, c'est un... une... Et après, on avait... Bah, là, oui, on avait quasiment, on aurait eu trois versions différentes. Et là, ce qui était vrai pour Maréco, c'était vrai pour la bévienne c'était vrai pour euh, la boulangère, c'était vrai pour chauffeur de taxi, c'était vrai pour tous ces gens-là. Donc, à mon avis, là, le juge... Mais faire la confrontation collective, ce n'était pas compliqué. Il mettait... Vous savez, moi, j'ai appelé Madame Badawi En fait, j'ai appelé la reine. On appelait la reine Badawi Pourquoi Et quand elle arrivait au palais de justice, on disait la reine arrive dans son carrosse. Il y avait une relation... Très forte entre le juge elle, alors elle rentrait dans le bureau, etc., pour Madame Badaoui, il l'asseyait exactement en face de lui. Et puis nous, on était derrière, et puis à côté de Madame Badaoui, il y avait Madame Grenoux, M. Delplan. Elle donnait là. Alors, Madame Badaoui, vous confirmez, etc., M. Mérico était bien là. Ah, bah oui, bien sûr, je vous l'ai dit, etc. Très bon, bien, bon. Alors, Madame Grenon, vous venez d'entendre ce que dit Madame Badaoui, qu'est-ce que vous en pensez Ah, oui, oui. « Oui, raison. Et alors, il vous, monsieur Delplan, « Oui, 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 Alors, il dit, « Oui, les trois vous accusent, monsieur Maréco. Alors, c'est bien que vous y étiez, etc. Bon. » Donc, c'était un truc absolument insupportable. Et, et malheureusement, et malgré toutes les demandes qu'on a pu faire à la chambre d'instruction pour euh, modifier le processus, ça n'a jamais été accepté. Et la question que vous avez posée est tout à fait pertinente. Et il est... Quasiment certain que si ces confrontations séparées que nous avions demandé, même exigées, sans succès, avaient été mises en œuvre, le sort du dossier aurait peut-être été
0: différent. Et ça, beaucoup plus rapidement. Et alors, lorsque, lorsque le 4 mai 2004 s'ouvre enfin au palais de justice de Saint-Omer le, le procès, procès d'Outreau, où une foule impressionnante de journalistes, de curieuses précipitent chaque jour euh, des neuf semaines d'audience. Comment, vous, l'avocat euh, Hubert Delarue, vous abordez ce procès hors norme que certains nomment d'ailleurs à l'époque l'affaire du trou à la française Si vous voulez, nous, euh, moi, la conviction qui est la mienne, d'abord, c'est que Marie n'a rien
1: à voir dans cette affaire, que sa femme, pas davantage. Et surtout, moi, je ne limite pas ma, ma, ma réflexion. Euh, uniquement à celui que j'ai l'honneur de défendre. Mais j'ai une vision générale du dossier qui m'a absolument convaincu que cette affaire est un, est un, un, un ramassis de, 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 de mensonges, de, de, de contre-vérités, des, de, 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 enfin, des choses qui n'ont jamais existé et, et, que, et que je tiens simplement déjà de la lecture du dossier et de la vraisemblance d'un certain nombre d'accusations qui ont été portées contre les uns ou contre les autres, et qui manifestement, si on s'était donné la peine, si la chambre de l'instruction s'était donné la peine de, de, de lire attentivement et, et de manière relativement contradictoire, de, 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 de regarder l'ensemble du dossier avec un œil critique, il se serait dit qu'il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Il, des... il faut savoir qu'il y a eu 14 personnes incarcérées, 14 personnes accusées. Bourdon qui est mort en détention. Bien. Euh, et, et donc très acquitté. Mais il faut savoir que, euh, c'est un exemple que j'aime à citer, que Dimitri a accusé euh, plus de 120 personnes. Plus de 120 personnes. À telle enseigne que euh, l'assistante maternelle chez qui il était placé ne voulait même plus l'emmener au supermarché parce qu'à chaque fois qu'elle l'emmenait pour faire de ses courses euh, chez Lidl ou je ne sais où, euh, elle en est le gamin qui quand même relativement oh, jeune, il avait, avait 10-11 ans, et, et il passait devant le rayon boucherie, il disait Ta, 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 as, oui, as, as. qu'est-ce que t'as, Dimitri Lui aussi, nous avons violé. Hein? Bon. Après, on passait au rayon des fruits et légumes, euh, il y avait un, un monsieur qui était en train de faire euh, son, son, son caddie, et il disait aussi, etc. Bon, et un jour, euh, est au commissariat de police, parce qu'elle a mis son passeport sa copte d'identité à faire refaire, on la met en attente dans la salle d'attente, il se trouve que la porte est ouverte et passe un gros monsieur qui passe, etc. Et C'est le commissaire de police de Boulogne-sur-Mer. Bon, euh, moi, j'explique ça au juge, je dis, mais euh, attendez, il y en a 100, euh, si vous croyez que euh, et que vous croyez sa mère, qui confirme toutes les accusations qu'il bon, porte. Alors ce n'est pas 13 personnes en prison, c'est 120 Ou alors, vous, ou alors le, la justice n'est pas la même pour tout le monde. Ou alors les citoyens ne sont pas tous égaux devant la loi. Il y a des citoyens qui vont en prison, il y a des citoyens euh, qui sont là, accusés exactement dans les mêmes ma pires. Il faut savoir que dans le dossier de Troy, marie est huissier mais il y a deux autres huissiers qui ont, je ne donnerai évidemment pas les noms qui ont été gravement mis en cause par Dimitri, pour des faits beaucoup plus graves avec des sévices, des tortures, des choses épouvantables. Ils ont été entendus par l'Irancourt, et ils ont dit que ça, mais euh, ben, euh, ils vont se très bien. c'est mal, bien parti. Bon, ils ont dit, marie t'as en prison, ça fait deux ans, et, et, et mettre un tel, et mettre un tel, sont ici, parfait, ce que j'ai de faits beaucoup plus graves. C'est un Alors, a fonctionné comme ça la justice, monsieur Jules Vous n'avez pas encore compris qu'il y a un problème quelque part, hein, il, y a, il y a un loup quelque part On verra ça plus tard. Wow, c'est ça, le trop. Ou trop, c'est ça. C'est la folie. Ou trop, c'est la folie. C'est un dossier de fou. C'est un dossier de fou. De, tout est comme ça. Il y a, il y a des, Les enfants annoncent des sévices incroyables. Mais, mais les sévices, ce vous dépasse l'entendement. Mais quand un enfant, c'est un détail sordide, mais. Il a rentré une fourchette dans l'anus. L'expert a dit, mais c'est du côté du manche ou, ou, ou du côté de... des picots À ah, des picots Ah, des picots Des fourchettes Oui, oui, mais des coutons aussi, oui, oui regardez le rapport, c'est un légiste qui a examiné la nuit de cet homme. Vous avez retrouvé un minima des traces de poutou, de fourchette rentrées du côté des picots « Non, mais enfin, on ne sait jamais, vous savez, tout ça, c'est bizarre, ça peut cicatriser. »« Sans doute, mais là, sur, sur un enfant de 6 ans, 7 ans, oui, vous êtes comme ça, bien rentré, ça ne se passe. Hein. »« Non, c'est un miracle, hein, un miracle. »« Pour avoir la foi, hein. »« enfin, la justice, c'est pas la foi, d'accord hein ?»« C'est la matérialité des faits corroborés par des éléments matériels, des éléments scientifiques, et des éléments médicaux ne sont sont pas. »« Voilà. Et vous vous
0: Voilà. C'est ça, c'est ça, c'est un entêtement. Et alors, enfin, le, le 18 mai, mmh. euh, lors du procès, Myriam Badawi euh, rétracte ses aveux, expliquant euh, avoir tout inventé. Pourtant, lorsque le verdict est prononcé, outre les condamnations, forcément, de Myriam Badawi, Thierry Delay, leurs voisins de palier, euh, David Delplanck et Aurélie Grenot, six personnes sont condamnées, dont quatre à des peines couvrant la détention provisoire déjà effectuée. Comment expliquer ces condamnations
1: ben, je pense que c'est inexplicable. Hein je n'ai pas d'explication. Je n'étais pas dans la salle des délibérés. Vous avez été avant ah ben, On a été sidéré, oui. On a été absolument. On, on, ben, on s'est dit que la, la folie continue. Parce que, voyez, on n'est pas au bout de nos peines. Donc on a fait appel immédiatement le jour même, je crois, le soir même. Et puis on s'est retrouvé il y a un an après, au mois de décembre. Ben, je pense que la justice a pris la mesure enfin. Enfin, l'institution judiciaire a pris je connais, la mesure de cette histoire de Et puis, il faut savoir que, quand même, on parlait des médias, mais la presse, elle a évidemment, quand les journalistes. Heureusement, ce procès était public. S'il n'avait pas été public, les choses se seraient peut-être là encore passées différemment. Mais l'institution judiciaire était tellement sûre de son fait que les partis civils, tout ça, tout le monde a accepté que ça soit public. Et pour nous, c'était extraordinaire. Parce que c'était public, j'ai dit là là c'est fantastique, parce que tous ces journalistes, il si y en avait, je ne sais pas, 150 qui étaient accrédités, euh, là, ils vont voir ce que moi j'ai vu, ce que moi j'ai regardé, que j'ai compris avec quelques-uns, notamment avec Roberton et avec Eric, ce qu'on a compris, manifestement là, ça va faire boum, ça va faire pchit, mais ça va faire ça ça, 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 ça va faire quelque chose. C'est pas possible autrement. Et donc, les journalistes arrivent du Rensouflant, du Figaro, etc. Il y avait le monde aussi qui était là, qui nous était. Que le, la presse nous était relativement hostile, sauf euh, Libération avec Florence Oudin, qui, elle, avait eu accès au dossier précédemment, et elle avait évidemment compris ne pouvait pas résister plus de 48 heures. Et là, les journalistes, d'emblée, tous, tous, tous ceux qui validaient en réalité cette affaire, euh, c'est très grave, les pénophiles, hein, estomaqués, mais pas le troisième jour, le deuxième jour. Et ça va durer deux mois, le procès. Ça va durer deux mois, plus de 60 jours. Et déjà, le deuxième jour, le premier papier du Figaro, c'est le scandale d'outreau, etc., les notables, etc. etc. Hein, premier papier du Figaro, le lendemain, bah, quelque chose qui va pas pas, hein, ça, ça tourne pas, etc. Et le troisième jour, pssst, Complètement, alors la presse se déchaîne dans l'autre sens. Voilà, bon. Donc il y, a eu, il y a eu un revirement absolument complet de la presse et qui s'est fait pas parce qu'on leur a dit, pas parce qu'un tel avocat, tout simplement parce qu'ils ont assisté. Or le problème de ce que nous avons appelé nous les complotistes et les révisionnistes, euh, et ceux qui viennent dire aujourd'hui que tous les innocents n'étaient pas, etc., ce sont des gens qui n'ont, et c'est ça le seul le premier reproche que j'en fais, après ils pensent ce qu'ils ont envie de penser, mais c'est qu'ils n'ont jamais assisté ni au procès de Saint-Omer, ni au, au procès de Paris. On en a vu certains dix ans plus tard au procès de Rennes, mais sur les deux premiers les deux procès, les deux premiers, les deux plus lourds, c'est-à-dire Saint-Omer et Paris, tous ceux qui, aujourd'hui, viennent vous dire « il faut reconstruire, non lui, il dit qu'il ne somme il était peut-être pas, etc. » Ces gens-là ont raisonné sans doute par rapport au dossier ou parce qu'on leur a dit, etc. Mais ils n'ont pas assisté au procès. Ils n'ont pas été, même pas acteurs, ils n'ont pas été spectateurs du procès. Alors, je pense que les journalistes qui arrivent, qui nous sont tous hostiles, un ou deux, mais tous les autres nous sont pas tout... bons enfin, bon, à nous, mais qui pensent que cette affaire-là, elle tient... Comme faire, comme disait l'ODS. à la colle finalement, euh, deux jours après, ils font des papiers, ils sont tout à fait différents. Et je crois que ça tient
0: au fait qu'ils étaient présents, qu ils ont pu écouter, voir disaient les uns les autres. Vous parliez, même de ces complotistes, on sait qu'il y a eu un autre reportage, euh, trop l'autre vérité. Oui, 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 c'est garde, c'est pour Bennoi, oui, non, oui, il faut que Dans ce docu-fiction de France Télévisions, Jonathan Delay. Euh a posteriori appelé à, à boycotter la série documentaire qui juge diffamatoire. Oui. Il a même, je crois, porté plainte contre France Télévisions pour un abus de confiance. Mm. Il laisse entendre qu'une plateforme, même VOD de Renault, préparait un nouveau documentaire sur l'affaire Doutreau. Est-ce que vous comprenez les, les, le revirement de situation de... Je ne sais pas, moi je, je n'ai vu de
1: lui que ce que, que, ce que nos films. Ben voilà. Et puis, je me dis, pour nous... Pour nous, Jonathan, pour ceux qui ont vécu l'affaire d'Outreau, c'est euh, Dimitri Outreau. Outreau, c'est Dimitri. Ce n'est pas, pas, pas Shérif, ce n'est pas Kevin Sheriff ce n'est pas Dylan, et, et ce n'est même pas lui. Si vous bon. Lui, il est, il est relativement marginalisé dans l'affaire. Il va venir, euh, euh, pas tout de suite, mais il va venir valider ce que dit Dimitri. Mais il n'y a pas de choses qui viennent de, de ma mémoire. De, de ma mémoire, je peux faire erreur, hein, mais spontanément, ce n'est pas lui qui porte les accusations. Il valide des accusations. et il les reprend. Il donc. les reprend à son compte et il les valide. Mais celui qui est la pierre angulaire du dossier, enfin, les, les trois personnages de l'affaire de c'est Dimitris, sa mère et le juge. C'est le trio. Et, et Dimitris, c'est celui dont l'avocat général a parlé de fou. Ce n'est pas la défense. Ce n'est pas permis. Surtout que son enfant est une victime. C'est une victime, c'est indiscutable. Comme ses trois frères, indiscutable. Mais le procureur de Signe dira l'enfant fou. Mais Jonathan, bon, moi je l'entends là dans le « je vois ce qu'il me dit ». Maintenant, il dira, paraît-il, qu'il a été. C'est comme ce qu'on fait là, c'est pas un montage, davantage, j'imagine après. Moi, j'essaie de laisser le plus l'extérieur, ils sont pour pas... Oui, mais je veux dire, c'est certain, quand on fait une émission de télévision, Sauf quand on fait du direct, euh, on va faire une heure d'entretien, et dans, dans certains médias, ça va faire euh, 30 secondes, bon, c'est vrai. D'ailleurs, bon, Quasiment, je m'en accepte plus. Après, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas d'éléments, si vous voulez, pour corroborer ce qu'il dit ou pas. Euh, je ne sais pas s'il a porté plein. oui il l'a évoqué à l'époque, je ne sais pas s'il y a une autre émission qui se prépare, je n'en sais
0: rien. Et mettre à la fin de, de votre plaidoirie, vous dites euh, ces mots « Mesdames, Messieurs, lorsque l'institution judiciaire s'éloigne ou s'affranchit de ses principes fondateurs, alors la porte est grande ouverte à l'erreur judiciaire parce que la justice, le fond, devient totalitaire. » Est-ce que vous pensez que le procès d'Outreau soit un peu le, le paroxysme d'une justice totalitaire où, comme vous l'aviez dit aussi, les digues de la raison sont rompues, les sécurités judiciaires sont évanouies, le scénario du pire s'est mis en place Écoutez, je n'ai rien à changer de
1: ce que j'ai dit, dit à l'époque. Je pense que ce, qu faut, ce dont il faut terriblement se méfier, d'abord, oui, l'affaire d'Outro, ça. ça yeah, yeah. Le problème, c'est que dans, dans des affaires criminelles qui ont, qui ont dysfonctionné, on trouve un certain nombre d'éléments qui expliquent les dysfonctionnements. Le problème dans c'est qu'ils sont tous là. Euh, ou trop c'est un cas d'école, si vous Je pense qu'il faudrait qu'au syndicat, à la, à la magistrature, à l'école de la magistrature, je pense qu'on peut en parler chaque année pour montrer tous les pièges. Toutes les erreurs à ne pas commettre, euh, la prudence qu'il faut avoir, etc., la réflexion, le fait de croiser les éléments scientifiques, enfin bon, c'est un, un procès absolument emblématique. Qui repose sur quoi Il repose exclusivement sur la parole. Or, ce qu'il faudrait pouvoir dire et rappeler, c'est que la parole n'est pas une preuve. Comme le dit le psychiatre Ben Bensussan, la parole c'est un dire. Vous dites quelque chose, ce n'est pas parce que je dis quelque chose, vous dites quelque chose que c'est vrai. Vous dites votre vérité, mais qui n'est pas forcément la vérité. Ça peut l'être, c'est pas sûr. Bon. Ça peut être une vérité arrangée, ça peut être une vérité enjolivée, ça, ça peut être un gros mensonge, ça peut être tout. Or le problème c'est que dans ce genre d'affaires de Meurts, la parole devient une preuve. Vous accusez, vous dites j'ai été violé par M. Wachap, c'est vrai. On vous croit, comme dit un magistrat aujourd'hui. Vous accusez, on vous croit. Non, on ne vous croit pas. On vous écoute, on vous respecte dans ce que vous dites. mais on ne vous croit pas. On attend de vérifier, croiser, enquêter, retrouver des éléments à charge, à décharge, des éléments matériels, etc. Et si on a tout ça, on peut effectivement ensuite vous croire. Mais on ne vous croit pas d'emblée. Bon, voilà, enfin. Par un accident d'automobile, c'est différent. Une victime, bon, là, a, ça ne se discute pas. A été heurtée par une voiture, c'est une victime. Mais dans une affaire de mœurs, une personne qui accuse n'est pas, pas une victime, c'est une plaignante. Une personne qui se plaint, qui dit j'ai été agressée, violée, martyrisée. On la respecte. Mais elle ne deviendra victime que si l'auteur qu'elle accuse a été, un jour ou l'autre, définitivement condamné. Mais s'il n'est pas condamné, s'il est acquitté, ou si c'est un non-lieu... Ou si l'affaire est classée sans suite, il n'y a pas plus de victimes que de rembranche. C'est une plaignante. plaignante. Or le système judiciaire français confond tout. Dès que qu'il confond plaignant, partie civile, victime, tout ça est une espèce de maestro, tout ça est mélangé là-dedans. Donc, il y a un travail à faire sur ce terrain-là. Alors, outre il ben, euh, faut espérer que ça serve de leçon. On tirera les leçons doutre qu'on y réfléchira encore et que on se persuadera qu'il faut que la justice... Euh, voilà. Se, se, se déroule un peu, même beaucoup, différemment de la manière dont elle s'était déroulée dans cette affaire-là.
0: Terrible affaire. Vous avez dit qu'Outreau était un cas d'école, justement, pour la magistrature. Aujourd'hui, plus de 15 ans après ce procès en appel et l'acquittement, ou face aux, aux réquisitions favorables de l'avocat général, vous renoncez à plaider. Vous, avocat, que gardez-vous aujourd'hui de cette affaire entre vie brisée, naufrage judiciaire Est-ce que vous pensez qu'on puisse un jour tourner définitive, définitivement la page de, de cette affaire d'Outreau bah, Si vous voulez, le problème de la justice, c'est que c'est toujours un balancier.
1: Ça va dans un sens, ça va dans l'autre. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai l'impression, moi, je souhaiterais que le, les leçons d'Outreau perdurent, qu'à chaque promotion de, de l'école de la magistrature, on puisse débattre d'Outreau, qu'il y ait des experts, des avocats, des juges, etc., et qu'on puisse, qu puisse faire en sorte que, que ce ne soit pas un vœu pieux de dire euh, « plus jamais trop plus jamais trop mais je ne suis pas très, très rassuré, si vous voulez. Je pas très optimiste parce que je vois aujourd'hui qu'un magistrat qui s'appelle le juge Durand euh, dans les affaires de, de est venu faire un, un commentaire sur le film de, de, de France 2 en disant euh, c'est un film qui va faire reculer la cause des enfants euh, etc etc donc euh, on repart dans cette dans, dans cette espèce de logique folle absurde et extrêmement dangereuse et de dire euh, tu accuses je te crois tu accuses je te crois non et malheureusement, il y a aujourd'hui, euh, alors est-ce que c'est mytho Est-ce que c'est, enfin bon, le fait que c'est vrai, il y a eu beaucoup d'affaires de mœurs, de viols, d'inceste, qui ont été euh, un peu mis sous le tapis pendant longtemps. C'est vrai que la justice n'a peut-être pas fait exactement le travail qu'elle aurait dû faire, mais les temps étaient différents, les mentalités étaient différentes, les choses étaient différentes. Bon, il y a beaucoup de choses positives aujourd'hui dans l'évolution de la société, mais il faut quand même raison garder et toujours rappeler, la parole est un dire. La parole est un dire, la parole n'est pas une preuve. Voilà. Je vois malheureusement de, chez certains magistrats, chez, chez certains confrères, etc. Revenir, revenir, cette, euh, ce, qui, ce qui a plombé le dossier doutre ce, ce qui est responsable de tout ce désastre et, et de toutes ces vies brisées, à la fois des enfants victimes, mais également des, des, des acquittés, les, 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 les enfants d'Alain Maréco ne s'en sont jamais remis complètement, malheureusement, de cette affaire, même si ce sont des gosses courageux, maintenant des adultes responsables, etc., mais qui sont restés marqués au fer rouge de l'affaire d'Outreau. Pour finir cette anecdote, bon, Florence Oudna avait consacré une page de Libération et le titre était euh, « Marqué d'Outreau ». Ben, je pense qu'on a tous été marqués au fer rouge à des degrés différents. Nous, c'était évidemment ça n'a rien à voir avec ce qu'ont subi les enfants, avec ce qu'ont subi les accusés, les acquittés, surtout les acquittés d'Outreau. Mais je pense que personne n'est sorti indemne, si vous voulez, de, de cette incroyable affaire euh, d'Outreau que j'ai appelée l'affaire Badaoui, parce qu'on stigmatise un, un malheureux village qui s'appelle Outreau. Arrêtez, ça aurait pu se passer, si c'était passé à Outreau, ça aurait pu se passer à plein d'endroits différents du territoire national. Non, c'était l'affaire Badaoui, c'était l'affaire Badaoui. Et puis, espérons que ça ne revienne plus, espérons.
0: Maître Hubert Delarue, merci beaucoup pour cette interview et ce témoignage.
1: Mais merci à vous de m'avoir invité.